0: Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y primero quiero agradecerte y decirte que estoy muy feliz de que estés compartiendo este tiempo conmigo. Y segundo, en este episodio, el cuarto episodio, vamos a hacer una continuación del episodio número 3, donde justamente estuvimos respondiendo a la pregunta de, de cómo poder elegir o encontrar historias para contar. Y hablamos en el episodio 3, o concluimos, acerca del principio de las metáforas y cómo cualquier experiencia de la vida se puede convertir en una metáfora para poder utilizarlo como una historia estratégica. Pero hoy quiero agregar a esto, porque algunos de ustedes podrían decir, ok, tengo un montón de situaciones o experiencias que yo podría utilizar metafóricamente, pero ¿toda situación o toda experiencia puede ser una historia estratégica? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es sí y no. <risa> sí, siempre y cuando tenga ciertas, llamémosle filtros o ciertos principios, que es lo que voy a hablar hoy, y si es que no tiene estos principios, entonces, quizás no sería una historia o una situación en este caso que tendría el potencial para ser una historia estratégica. Entonces, en esta sesión de hoy, quiero compartir contigo cuáles son estos cinco, llamémosles filtros, que nos van a ayudar para poder asegurarnos que tengamos la materia prima de una situación o una experiencia para transformarla en una historia estratégica. Y. Y voy a hablar hoy, y, y quiero que aquí vayas poniendo harta atención porque voy a ir desglosando esto. Entonces después al final de este proceso vas a poder agarrar incluso cualquier situación o experiencia que tú vayas anotando que podrías eh, rescatar del día a día. Porque recuerda que una de las cosas que hablamos la vez pasada era que incluso a veces las experiencias o las situaciones más simples son las que pueden ser las mejores historias. Porque la ventaja de tener una experiencia simple es que puede ser muy muy relacionable para el resto, es decir, si, si yo estoy escuchando tu historia y veo que estás contándome una historia donde yo también me siento muy identificado, porque también me pasa lo, lo, lo mismo, o situaciones similares, es más fácil poder ahí captar la atención de tu audiencia que, que tratar de buscar esa historia, como le decía la vez pasada, de la montaña Everest, o, o esa historia donde tuve que luchar vida muerte contra el oso. Entonces, Hoy pensemos en estas situaciones o experiencias cotidianas que todos tenemos y que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces, el primer filtro, el primer filtro que vamos a utilizar para ver si esta situación o experiencia podría potencialmente ser una buena historia, es que tienes que poder recordar los detalles de esta situación o experiencia. Voy a repetir esto. Filtro número uno, poder recordar los detalles. Y esto es clave porque cuando uno quiere contar una buena historia, uno de los, de los desafíos del buen storyteller es lograr que las personas no solo escuchen, sino que logren como entrar en tu historia, que empiecen a vivir la historia contigo. Y, y eso en una etapa inicial tiene mucho que ver con los detalles que voy metiendo en la historia. Es, es muy distinto, por ejemplo, decir que recuerdo una experiencia que tuve hace, hace hartos años atrás en, en una ciudad lejos de Santiago a empezar a decir, recuerdo que era el año 1989, un 6 de julio incluso, un día domingo, y estaba viviendo en el sur de Chile, en Concepción. Se, se, se dan cuenta que el dar esos detalles o ese nivel de detalles permite que la audiencia que te está escuchando, tu equipo, tu mercado, etcétera empiece a visualizar. Y eso es clave, que las personas empiecen a visualizar para que así vayan entrando... Con, con mayor fuerza a tu historia porque lo que queremos al final de todo esto es que la gente no solo escuche sino que también empiecen a vivir la historia en su mente contigo entonces principio número uno de esta situación o experiencia que tienes que recuerdes detalles mientras más detalles recuerdas mejor es para poder después trabajar esa, esa situación o experiencia y transformarla en una historia principio número dos y esto es, esto es para que al final nos aseguremos que esta historia sea, sea buena, tiene que tener esta situación o experiencia algún grado de conflicto o algún grado de desafío o de fracaso. Tiene que tener oposición. Si, si las, las historias más fomes y que todos hemos probablemente escuchado son, son esas historias donde está la persona parada contando y todo es bueno, todo es positivo... Creo que también en uno de los, de los podcasts anteriores hablaba de este gerente que, que lo que él quería era transmitirle a su equipo que él había tenido éxito en todas las áreas donde había estado y que había sentido y que había sido número uno. Esas son historias fomes, son historias que, que aburren. Lo que hace que una historia tenga, tenga justamente estos elementos que generan suspenso, curiosidad, es conflictos. Entonces, cuando empieces a pensar en esta situación o esta experiencia, que todavía, como te digo, no la estamos transformando en una historia, estamos viendo si es potencialmente una historia, piensa si esta situación o experiencia tiene algún grado de conflicto, si tiene oposición, si tiene un desafío. Y nuevamente, no tiene que ser algo de vida o muerte, ¿ok? Puede ser algo simple, como incluso el ejemplo que les daba la vez pasada de esa lucha que yo tuve tratando de darle el medicamento a mi hijo. Pero eso claramente tiene un conflicto que es, estoy tratando de lograr un objetivo que es, mi hijo tome su medicamento porque necesita tomárselo para que se mejore y él no quiere. Eso es un conflicto. Este mismo también que les contaba la historia de ¿llamo a mi esposa o no llamo a mi esposa? Eso también es un conflicto. Entonces, cuando piensen en esta experiencia o situaciones traten de buscar si es que esa experiencia o situación tiene algún grado de conflicto. Y nuevamente, no tiene que ser una cosa extraordinaria debido a muerte, pero sí tiene que tener algo ahí porque con ese pequeño elemento de conflicto, de suspenso, de obstáculo, nos permite poder desde ahí empezar a, a, a después trabajar y crear eh, en ese conflicto, obstáculo, algo mucho más, más Hollywood para que sea una mejor historia. ¿Ok? Principio número dos. Filtro número tres es que esta situación o experiencia, y aquí aunque uno se tiene que poner un poco creativo, pero... Que, que tenga algún grado de lección, que, que, que algo pueda sacar yo de esta situación o experiencia. Lo, lo bueno, y aquí hay un secreto, es que si tú logras encontrar en esta experiencia, situación, conflicto, probablemente hay alguna lección que puedes rescatar de eso. ¿okay? Probablemente hay alguna lección que puedes rescatar de eso. Siempre hay una lección que uno puede rescatar de los conflictos, de los fracasos, de los obstáculos de la vida. Hay que ponerse un poco más creativo, por eso... Esto, esto es casi como una cosa secuencial porque si esta, esta experiencia situación que estoy pensando yo recuerdo detalles entonces cuando yo empiezo a pensar en el conflicto los obstáculos e incluso qué lección saco de ahí si es una, una experiencia que yo recuerdo muchos detalles créame que, que va, va, va a fluir o va a surgir fácilmente ese, 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 esa lección o, o ese aprendizaje que, que yo quiero transmitir a través de la historia ese es principio número tres que tenga algún grado de lección o aprendizaje o algo que yo pueda enseñar con esta historia, porque lo que buscamos con la historia, más que solo entregar el mensaje que yo quiero entregar o, o ahí meter el, el producto o lo que sea que estoy tratando de comunicar, es que sobre todo, y esto es un principio importante de influencia, mi historia primero agregue valor al resto, que agregue valor al otro. ¿ok? Hay un principio de influencia y esto se aplica también a las historias que lo enseñó hace muchos, muchos años atrás Sig Ziegler, que era uno de los, como los padres de, de todo el, este mundo de los, de los motivational speakers, y él entrenaba en temas de ventas, y él decía que si tú ayudas a las personas a lograr lo que quieren, las personas siempre van a estar más dispuestas a ayudarte a ti a lograr lo que tú quieres. Y ese es un principio de influencia, es aplicable en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con nuestros cónyuges, en nuestra relación con nuestros equipos, en nuestra relación con nuestros clientes o el mercado. Si tú primero te enfocas en cómo le ayudas a ellos a lograr lo que quieren, después van a estar mucho más dispuestos a ayudarte a ti. Si, si, si tú esperas, que nos pasa mucho a veces que andamos con este paradigma de no, no, voy a ver primero si la persona me ayuda a mí para ver cómo ayuda a la otra persona, puede ser que estés mucho tiempo esperando, porque ahí tú pierdes la capacidad de influir. Pero si andas por la vida buscando la manera de agregar valor, de transmitir lecciones, de transmitir aprendizaje, entonces el, el, el mercado, los clientes, tu equipo, va a estar mucho, mucho más dispuesto a, a también ayudarte a ti. Y ahí tú aumentas tu capacidad de influencia. Criterio o, o filtro número cuatro. y esto, y esto aquí voy a, voy a pasar este rápido porque en verdad es, es muy sentido común es que esta historia o esta situación que tú estás pensando que la vamos a transformar después en una historia, sea adecuada para el contexto donde la quieres contar. El, el ejemplo que doy acá es, por ejemplo, yo podría recordar una experiencia que me pasó en mi infancia, algún conflicto que tuve con mi papá o, o, o alguna situación muy, muy horrible que me haya sucedido y que eso en el contexto, por ejemplo, laboral, Quizá, y aquí nuevamente te pido usar el sentido común, quizá hay algo que te diría mmm, no sé si, si está bien en una reunión con mi equipo, en una reunión, una presentación de, de fin de año voy a hablar acerca de mis conflictos que tuve con mi papá. Al menos que nuevamente eso tenga alguna relación directa con, con algún mensaje que esté tratando de transmitir. Pero si por ejemplo yo estuviera hablando a un grupo de, de adolescentes en un colegio quizá esa experiencia podría generar incluso más empatía, más conexión y sería súper adecuada para ese contexto pero para otros contextos una misma historia quizá va a sentir como que mmm, hay algo en, en tu guata que te va a decir no sé si esta historia sería la más adecuada para ese contexto entonces ese es filtro número 4 simplemente tener ojo ahí de que la experiencia o situación sea adecuada para el contexto donde la quiero utilizar y por último filtro número cinco es que la historia que voy a contar, o, o nuevamente la situación, que después voy a transformar en una historia si es que pasa por estos filtros, que sea una experiencia o situación que yo disfrute contar. No hay nada peor que, que ver a alguien pararse y, y va a empezar a contar una historia y como todavía es algo que no está disfrutando porque puede ser una historia que, que le cueste mucho, que esa persona se ponga a llorar o que esa persona se paralice porque oh, está incómoda. Porque eso a la audiencia también le va a transmitir incomodidad, inseguridad y, y eso va a jugar en contra. Entonces, si vas a contar una situación, una experiencia que, que puede ser, porque todos voy, incluso aquí voy a, voy, a, voy a transparentar algo. Yo hace, hace varios años, el año 2012 falleció mi hermano menor y, y fue una cosa bien bien linda en ese momento, eh, fuerte, pero, pero ahora lindo que, que, que lo, lo ya ha pasado tiempo porque fui la última persona que logró hablar con él cuando él ya estaba ahí en su en sus últimos minutos y, y esa experiencia para mí fue tan potente y, y, y era una experiencia que a mí me, me movía tanto que me costó años en poder contar eso en poder contarle a otros. Ahora yo, no, por el contexto incluso de, del podcast hoy, quizás en otro momento lo puedo utilizar este, esta historia como una metáfora para poder enseñarles algo, pero por ahora solo, solo quédense con esa información de que la muerte de mi hermano, mi hermano menor, y, y, y yo poder tener esa última conversación con él, me impactó tanto, me, re, me removió tanto emocionalmente, que por años yo no podía contar esa experiencia. Yo la tenía en mi cabeza y era una experiencia... Que me emocionaba, pero cuando yo me ponía o trataba de contar eso, eh, me, me, me sentía muy vulnerable, me emocionaba, se me ponían rojos los ojos. Y, y nuevamente, para ciertos contextos, estaría bien si estuviera contándole esa historia a mis hijos o a mi esposa, pero pero en una reunión de trabajo eh, generaría más incomodidad. Pero a medida que fue pasando el tiempo, le fui dando un significado nuevo a toda esa experiencia. Eh, ahora sí puedo contar la historia con detalles de cómo fue esa noche que recibí la llamada y esa última conversación, porque mi hermano eh, vivía en los Estados Unidos y yo estaba acá en Chile. Entonces, a eso voy que la idea es, si voy a elegir una situación, una experiencia, que sea algo que yo disfrute contar y que al final no, no, no me cuesta, me ponga a llorar cada vez que lo piense. Esos son los cinco filtros. Entonces, estas, estas experiencias que vamos a utilizar de manera metafórica, que, que eso lo hablé en el, en el episodio 3 para que después vayan a ver el, o escuchar el episodio 3 si es que no lo han visto o lo he escuchado o vayan a verlo a mi canal de YouTube si es que no lo han visto. Eh, eso, eso, cuando ya tengo esa experiencia, ahora lo paso por estos cinco filtros. Si, si recuerdo detalles, si tiene algún grado de conflicto, si deja algún tipo de lección o aprendizaje, si es adecuada para el contexto y por último si disfruto contar esa historia. Si, si tú agarras tu historia, que esta va a ser mi invitación para ti, agarrar eh, en este momento la experiencia o la situación que estás pensando, puede ser algo que te sucedió hace mucho tiempo, o algo que te pasó hace poco, o algo que te pasó hoy, y lo haces pasar por estos cinco filtros, ¿ok? Como, casi como un checklist, ¿ok? Esta experiencia o situación, ¿recuerdo detalles? Sí, check. ¿Tiene algún grado de conflicto, de, de, de situación ahí, obstáculo? Sí, check. ¿Tiene alguna lección aprendizaje? Sí, check. ¿Es adecuada para el contexto donde la quiero utilizar? Check. Quizás todavía ni sé qué contexto la quiero utilizar. Bueno, ahí check igual. Y por último, ¿disfruto contar esto? ¿Es algo que yo podría pararme a contar y no me pondría a llorar y todo? Check. Entonces, si, si, si tienes cuatro o cinco checks, eh, estos cinco filtros, tienes ahí materia prima que podría potencialmente transformarse en una historia estratégica. Y esa es mi invitación para ti, que puedas hacer eso, que puedas agarrar una situación, una experiencia personal y puedas hacerlo pasar por estos cinco filtros. Y si tiene por lo menos cuatro a cinco, idealmente, de estos checks, entonces ahí tú tienes una experiencia, situación, que podrías fácilmente, trabajándola, como, como vamos a ir trabajándola durante todo este proceso, eh, podrías transformarlo fácilmente en una historia estratégica, para poder influir en tu equipo, para poder influir en tu cliente, para poder influir en el mercado. Muchas gracias por haber participado conmigo durante este episodio, minutos que hemos estado juntos. Y recuerda, primero, poder seguir este podcast, si es que ya no lo has hecho ya, o lo va a hacer, seguir en, en Spotify o en iTunes. Y segundo, si tú crees que este contenido le puede servir o ayudar a alguien que tú conoces, alguien que hoy lidera equipos o sea un emprendedor o alguien que tiene que vender algún producto a los clientes, si tú crees que esto les puede servir, te invito a, a compartir este podcast para que así vayamos creciendo la comunidad y, y podamos ir cada vez creando más contenido de valor, de storytelling estratégico, para ayudar a poder comunicar historias que ayudan a aumentar drásticamente tu influencia. Entonces, muchas gracias nuevamente por estar conmigo recuerda ir ahí pendiente, todos los lunes vamos a ir subiendo estos episodios y por último recuerda que si tú quieres ser un gran líder tienes que también ser un gran storyteller